0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 301. Yo soy Iván Morales. Intenté iluminar mi set con, con, con cosas más específicas de la película para darle más este más sentimiento aquí a la, a, la, a la transmisión. De hoy no me salió, nomás puse una lamparita blanca, pero les voy a presentar. Hoy me acompaña un cuadrito muy especial. De nuevo, denle la bienvenida
1: a Carlos del Río. ¿Cómo estás? Iván Ivanovich Morales, muy bien, qué gusto estar en, un, en el inicio de un nuevo centenar de episodios en podcast de Cine Premier.
0: Ándale, inicio de un nuevo. Claro, no lo había visto así, pero sí, eso es lo que sucede en el 301.
1: Así es, así es, así es. Podría Oye. ser una nueva decena, podría ser una nueva centena, es una centena, porque ya cuando tienes 300 grabados y publicados y escuchados, que es lo más bonito de todo, compartidos, que es lo que nos interesa y nos importa, qué padre empezar un nuevo. De alguna manera es un pequeño nuevo ciclo.
0: Tres, sí, es que sí está, sí está cayendo haber hecho, haber hecho ya tantos, este, y nada más quería comenzar haciendo un, ¿cómo, cómo se dice? Eh, es que a veces nada más se me ocurren las frases en inglés, este, nada más a, a hacer referencia a, al hecho de que no, no, no han estado los demás compañeros del podcast. Ok, este, ¿una observación, un comentario? Un acknowledgement, es la palabra que estoy buscando. Este, Ajá. No, no, un, reconocimiento, no, no. un reconocimiento, un reconocimiento. Un a, reconocimiento a, al hecho, este, nada más porque me han llegado un par de preguntas, no está pasando nada, no hay nada sucediendo, simplemente hay muchas actividades y no se han podido conectar ahorita, este, Penny está en una entrevista, por ejemplo, y las cosas se juntan a veces y nada más no, no se ha dado. Pero este, nos da mucho gusto que esté Charlie aquí conmigo.
1: Y, y yo, yo feliz de estar aquí además. Y muchísimos saludos a Penny. Tenía muchas ganas de saludarla. Ya habíamos acordado. Ya, o sea, yo iba a estar participando con ustedes dos en el episodio. Y pues como siempre pasa en cine premier y en el medio, salen entrevistas, salen compromisos. Y eh, de alguna manera este trabajo tan entretenido y tan divertido es de tiempo completo. Pasan muchas cosas a todas horas. Vaya que sí, sí. Creo que mucha gente
0: no se imagina el trabajo que hay detrás de las de las cosas, porque sí, este, pues sí es un montón, pero pero pues lo hacemos con mucho gusto y, y, y pues que vayan saliendo las cosas, ¿verdad? Así es. Oye, este, pues no sé con qué quieras arrancar. Tenemos varias eh, películas y series y cosas. Hay, hay una que me llama mucho la atención tuya. No sé con qué quieras empezar. Pero cuando te pregunté, que, o más bien cuando tú me, me hiciste tú la pregunta de qué íbamos a hablar, me dijiste, pues yo vi una porquería en Netflix. Me llama mucho la atención saber cuál es la porquería que viste y wow. eh, su, eh, su pregunta,
1: ¿por qué la viste? Es, tus preguntas ambas son extraordinariamente válidas. Fue pensando en el podcast, diciendo, me le he pasado haciendo episodios eh, en, tanto en Cinemanet como en and Boomer, donde estamos hablando de cosas del pasado. La semana pasada hicimos un, un, un especial muy padre sobre Dune, Dunas o Duna, dependiendo de cuál versión o traducción quieras, <risa> recopilando lo, las películas que no se hicieron y las películas que sí se hicieron y las series de televisión que sí se hicieron. Entonces fue echarse un clavado al pasado. En and Boomer, lo mismo, con The Fly y The Thing, la cosa del otro mundo. Entonces sentí que no tenía nada nuevo para, para aportar a CinePremier y puse Netflix, dije, a ver qué hay, o sea, qué es lo que te indica que hay de novedad y que además sea de las cosas más vistas en la plataforma. En el número 5 estaba una película que se llama Hypnotic. Hypnotic. Que, y que por la fotografía del póster que te la anunciaba, parecía así de reojo. Dije, ay, Angelina Jolie, pero no era Angelina Jolie, pero sí es alguien que se parece muchísimo a Angelina. Entonces dije, pues la voy a ver para, para tener algo nuevo. Está en el número 5. Seguramente el público no puede estar equivocado. Así que vamos a verla. Eh, la actriz se llama Kate Siegel y sí tiene un parecido muy grande. Eh, no es la de...
0: Estoy viendo ahorita fotos que estoy tratando de poner en la pantalla. ¿No es la de Hill House? No sé.
1: ¿No, ¿No vi viste La Maldición de Hill House? Sí. No, es La, la de... Maldición de Blind Manor eso. Ah, bueno, y también la de, la de Hill House, sí, está en todas las maldiciones. Sí, bueno, no es si otra es... maldición. Y también es sale en la, en, la, en, la
0: que, en, la en la nueva, que en la de
1: Misa de Medianoche. Ah, mira, eso está en todas esas. ¿No pues, has visto además Misa de, 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 de Medianoche? No la he visto todavía. Ah, y hablan okay. muy bien de ella. Está muy buena. Pues y no si... es... Bueno, pero ¿estás de acuerdo que tiene un look de Angelina? ¿O no?
0: No, por supuesto. Por eso pensé que era ella. Mira, ahí está. Por sí, eso pensé que era ella, sí, porque sí, 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 se parece muchísimo. Se parece mucho, da el look
1: muchísimo. Y entonces dije, pues la voy a ver, la empecé a ver, y después sale otro, otro actor que dije, bueno, este está entre, eh, también se está pareciendo a Hugh Grant o a, entre Hugh Grant y Mel Gibson, habla como Mel Gibson y como que tiene un aire de, 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 de Hugh Jackman, se llama Jason O'Mara, Después salió otro actor que se parecía al de uh, a Jordan, de Jordan and Peele. No, okay. a, a, sí a Jordan se parece. En fin, el caso es que estaba lloviendo como muchos lookalikes. Y la película uh -huh. trata sobre una mujer que está viviendo problemas de ansiedad por un tema pues, eh, personal que le dejó una sensible huella y que además terminó eh, arruinando su relación de pareja. Y una amiga le recomienda a un psicólogo que además trata con hipnoterapia y que tiene extraordinarios resultados. Entonces, a partir de que empieza a trabajar con este psicólogo y sus eh, sesiones de hipnoterapia, uh -huh. de las cuales ella no recuerda nada, ellos tienen unas lagunas mentales tremendas, eh, se da cuenta que ahí hay un tema de manipulación, que también hay un tema de asesinatos, de misterios, y un, una razón muy particular por la que están sucediendo las cosas. Posiblemente suene un tanto... Eh, pues interesante lo que les estoy contando, pero no lo es. No lo es, está hecha con una calidad, no es mala, pero es una calidad de lo que antes llamábamos película de televisión. Hoy ya no <risa> podemos utilizar ese término de película de televisión porque hay tantas plataformas que están trabajando uh -huh. con gente y calidad cinematográfica. El gran antecedente de esto es HBO como canal de paga que no nada más era un canal donde podías ver películas que no estaban en ningún otro lado, que ya habían salido en el cine, sino que empezó con esta situación de proponer materiales originales y que sus materiales originales estaban a una altura increíblemente superior a la que podía uno encontrar en la televisión convencional. Uh -huh, uh -huh. Pero sigue existiendo, siguen existiendo canales como Hallmark o como Lifetime, pues que tienen sus películas y que se ven como de una calidad pues muy inferior. Eh, más sencillitas, no tienen star power. Y bueno, por los antecedentes que me comentas de Kate Seagal, pues ya ha salido en cosas muy interesantes, en diferentes miniseries, que es un gran uh -huh. formato. Y, y, y esta no creo que esté abonando favorablemente a su trayectoria. Entonces, pues sí, es una película que, que, que está en ese nivel. Pero, irónicamente, eh, son tan malas algunas productos o películas o series que no puedes dejar de verlo y resultó como el título hipnótico, dije bueno pues ya lo voy a terminar de ver, quiero saber qué va a pasar, pero quiero saber qué va a pasar a nivel de mi mamá cuando ve algún programa o película que le gusta, o sea quiero saber <risa> por qué es malo y qué hizo el malo y que le vaya mal al malo Ajá. entonces sí más que una recomendación es la vi, me sacrifiqué por, por ti por cine premier, <risa> por las amigas y los amigos que nos escuchan y doy la advertencia no tiene sentido. Eh, esas listas realmente son engañosas. Sí. Eh, el, el, el Netflix sabe promocionar muy bien su, sus lanzamientos. O sea, te los pone así, de que es el primer tráiler cuando, cuando abres la plataforma. Está el top 5, están las recomendaciones. Y claro, ahí vamos, vamos cayendo poco a poco. Por supuesto, si les interesa, véanla. Claro, cada quien debe juzgar por sí mismos pero yo sería incapaz de recomendarla, salvo por el aspecto de verla como una curiosidad de... de un poco para burla, decir, miren, eh, como serie B, como... pues no tienen el star power, pero tienen alguien que se parece a alguien que suena como, <risa> alguien que tiene look de... y que trata, trata.
0: ¿Es, es nueva este este año?
1: Es nuevecita, acaba de salir. Ah... Uh. Por eso dije, ya bueno, quiero participar en Cine Premier, voy a traer material nuevo.
0: Pero hay muchas, hay muchas hay cosas muchas, nuevas.
1: Sí, ya sé, ya sé, ya sé. No
0: entiendo por qué escogerías, te, te, te lo agradezco que busques contenido, pero hay, hay
1: mucho <risa> contenido allá afuera. Quise ser original, quise dije voy a traer algo <risa> distinto a la mesa y tome la barbón. <risa>
0: Ay, no, pues, pues, pues gracias, qué bueno, qué interesante, al menos pasaste un, este, al menos ya, 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 pues no sé, al menos qué, no tengo forma de terminar esa oración. Al menos ¿Nunca viste
1: Mystery te Theater 300? Sí, eh, cómo no, cómo no, Bueno, claro. pues así me sentía, nada más me faltaba alguien con quien comentarla.
0: <risa> ¿A ti te gusta ver eh, eh, esa, esa tendencia de ver películas malas a propósito, te gusta en general?
1: Me gustó en algún momento, la disfruté muchísimo. Siento que yo tengo el tiempo para hacer. Hoy, me di, en esta ocasión, pues, con, este, con esta película, dije, pude haber visto muchas otras cosas que me interesan y dejé de verla por eso. Sí, Entonces, a, mí,
0: a mí me pasa mucho eso. que yo, a mí, a mí, yo nunca he sido de ver cosas que ya sé que son malas o que todo mundo dice que son malas, porque sí siento que eso, hay tanto que ver allá afuera que no, como que perder mi tiempo con algo. Pero hay malas no...
1: divertidas, hay malas divertidas. O sea, sí, sí, tiene su chiste. Tiene su sí. chiste esto, pero, pero realmente esta no funcionó en ese sentido. Mm,
0: bueno, pero, pero bueno, gracias por verla.
1: No, pues sí, pero mira, para contrarrestar, quiero platicar de algo brevísimamente, porque ustedes ya lo platicaron aquí en el podcast de Cinepremier, pero necesito algo que dé contrapeso a esta cosa de que acabo de platicar, Hypnotic, en, en, en Netflix, y uh -huh. es la serie Ishmigadun. Uh. Eh, que a mí, a mí me pareció una cosa extraordinaria brevísima, se puede ver como miniserie parece que puede haber una continuación pero la haya o no como miniserie funciona. función es un homenaje extraordinario con un gran sentido del humor al musical fantástico sí. a, a la gran época de oro de los musicales hollywoodenses con un colorido espectacular y una cantidad de gente Ivanovich que tú ya habrás comentado están detrás del, de la producción Empezando por el mismísimo productor De Saturday Night Live eh, sí. Ahí involucrado Barry Sonnenfeld eh, Dirigiendo los episodios eh, El producto es producción eh, y, y creación de Ken Daurio Y de Cinco Paul Que lo hacen extraordinario con la música Y canciones que meten para el, el, la serie perdón, y, y Keegan-Michael Key que está increíble, y Cecily Strong, Strong. Eh, Keegan-Michael Key es el que decía yo que también hay un actor que se parece a él en esta de Hipnótica, por cierto, ah. sale con Jordan Peele, okay. porque son de Kean Peele, en eso estaba yo pensando uh -huh. sale Fred Armisen oye, sale Jaime Camila en un par de episodios y lo hace muy bien, Kristen Chenoweth. Christian Chenoweth que la adoro, la adoro Ay, la adoro sí. yo, yo me enamoré de Christian Chenoweth con esa serie de que también dirige Barry Sonnenfeld este... El, la de la muerta. La de la es... muerta, buenísima, sí. buenísima. La, la,
0: Se me la que nos explica por qué James Bond no necesariamente tenía que haber hecho
1: lo que hizo al final de esta película. Exactamente, exactamente. <risa> Pero lo hizo porque es James Bond, o sea, él no iba a... como que un cristal, ¿no? Como que un plástico, como que una separación entre la persona que amo yo. Pushing, <risa> pushing Daisies, gracias León, León que nos está diciendo Pushing Daisies, wow, pero tiene mucho de Pushing Daisies también, esto en términos de colorido, de tono, el, el, también los colores pastel, bueno es una mezcla o una mezcolanza de muchísimas cosas que lo hace favorablemente bien y al mismo tiempo está abonando a la política, a, la, a los excesos de lo políticamente correcto y al mismo tiempo a los excesos del conservadurismo, creo que hace un mashup increíble para platicar de todo esto. Es sí, una total. serie de Apple TV, no se la deben de perder. Si creen o sienten que el musical no es lo suyo, sepan que está tratado con gran comicidad. Tanto así que el personaje principal masculino odia los musicales y él está como atrapado en una pesadilla cuando todo esto empieza a suceder. Pero los números musicales están hechos con una eh, excelencia, soberbia, realmente soberbia, y hay uno, Ivanovich en particular, con Kristin Chenoweth, que está ubicado en el penúltimo episodio, si no me equivoco, de la miniserie, donde ella trabaja un plano secuencia que recorre todo el set, ah, sí. eh, donde la canción, más que ser una canción, creo que eran 18 páginas de texto, eh, cantado sí, pero que no rima, donde tuvo que hacer prodigio para la memoria, Prodigio para la coreografía, también de todo el equipo de producción, y creo que se echaron tres o cuatro tomas hasta que salió la buena. En, en el detrás de cámaras, lo platican pues en, en las historias y entrevistas en torno a esto. Pero que me parece, o sea, yo lo tuve que regresar. Dije, esta es, esta es una cosa excepcional. Excepcional. Sí.
0: A mí, eh, eh, a mí Pushing Daisy nunca me gustó, nunca
1: le nunca ah, entré. No me, creo, me no lo puedo creer. No puedo sí, creer no. que no empate con tu, con tu sentido del humor y de, de la estética. Explícame eso.
0: Yo también estoy, estoy de acuerdo. Tiene como que todo lo que me debería gustar, pero no sé por qué nunca conecté con ella y no conecté con ella al grado de que me caía mal. O sea, de que de, de esas Uf. cosas que las ves y te cae gordo, no sabes ni por qué. Wow, ¡Qué mal! Eh, pero, pero, Kristen Chenoweth, yo también soy súper fan. Eh, yo creo que la primera vez que la vi fue en The West Wing. Ahí fue donde me, yo no sabía que hacía musicales y demás. Pero mi gran... Uno, uno de mis grandes logros en la vida fue este yo Hamilton la vi en la en la televisión en Disney Plus nunca pude y mucho menos con Lin Manuel Miranda pero claro. sí puedo presumir haber visto Wicked con Kristen Chenoweth y, y bueno e y Dina Menzel el, el, el cast original eso fue una cosa increíble y este sí no ella es es es
1: otra otra cosa es increíble es absolutamente increíble. Y en, en toda la gente que participa, está, está muy bonito, que están mezclando gente de distintas generaciones que están haciendo cosas increíbles. Por ahí sí. hay gente de, del cast, de justamente de, de, de Hamilton, este, otra chica que tiene un personaje muy bonito, la, la, la mesera de, la, de uno de los restaurantitos del pueblito a donde llegan, de, del pueblito de Shmigadun, que este eh, ha aparecido con Kristen Chenoweth en otros proyectos siempre de madre e hija esta es la primera vez que parece que no salen de madre e hija en ah, fin caray. muy 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 bonito que está muy padre y realmente eh, algo de lo creo que tristemente ya que ya tiene algunos meses que salió no han eh, no han abordado pues no se ha abordado tanto no, no siento que se le dé su justa dimensión es, es que también son le, doy la referencia cosas. nada más pero, permite hacer el comercial, en Cinemanet hicimos un especial dedicado exclusivamente a Shmigadun, donde contamos un montón de cosas, lo hice con Diana Su, y, y, y nos enorgulleció muchísimo. Así que si tienen <ríe> que echarle un, un ojo a eso, está padre.
0: Sí, ese episodio que hicieron, lo, bueno, vi una, una parte porque estaba en clase, pero este, a, mí, a, a mí me gusta mucho lo que, bueno, to, todo lo que sale de Saturday Night Live yo siempre lo veo por default. Pero en, en, en general lo que está haciendo Apple está haciendo cosas bien interesantes. Digo, sí. no solo Ted Lazo, que creo que Ted Lazo sí, todo el mundo la, la ubica, pero también salió hace poco, y ya también ya la cancelaron, eh, la, una serie de Joseph Gordon Levitt que se llama, este, mi, ni me acuerdo cómo se llama, Mr. Algo, el nombre del personaje, este, y, y está muy, muy buena eh, la serie. Es él. Eh, con problemas de ansiedad, es un maestro de primaria que tiene problemas de ansiedad y está okay. bien, bien buena la, la serie, también ya la cancelaron eh, y sí creo que Apple está haciendo cosas muy interesantes, pero pasa que se pierden entre todo el, pues el, el, el mar de, de,
1: de opciones, ¿no? O sea, sí, si ya... sí, y que, y que no es de las plataformas consentidas, o sea, Netflix está ya instalada como la primera que tuvimos, la primera que, es, es como la tele abierta ahorita de las plataformas Netflix uh
0: -huh. eh,
1: y después, creo que en segundo lugar posiblemente Amazon, porque tiene esta ventaja y que además en estos a más de año y medio de pandemia más no, que sí. nunca el servicio que también te dan de entrega gratuita y casi inmediata de, de productos pues también es muy útil y después ya todas las demás en, sí. en segundo o tercer plano, bueno Disney Plus etcétera, no entonces sí es mucha oferta son muchas cosas, pero de algo que valga la pena así muy en particular véanla como miniserie, véanla como un homenaje al musical, son seis episodios si no me equivoco muy breves, hermosos de Shmigadun.
0: la mira, ya, ya... Perdón,
1: Alberto, López, Alberto López nos dice que la mesera es Dave Cameron que salió junto a Kristen en Hairspray Live así que muchas gracias Alberto la, este, la serie de Joseph Gordon-Levitt
0: se llama Mr. Corman, ya me acordé. Mr. Corman está también ahí en, en Apple. Y en otra, en, en otra de las plataformas que también ya, ya la cancelaron, me dio mucho coraje, llevaba yo 15 años esperándola, la serie de Why the Last Man, basada en un cómic, bueno, en una novela gráfica del mismo nombre, sobre el último uh -huh. hombre en la Tierra. Es decir, literalmente se mueren todas las mujeres, sobrevive un hombre sobreviven las personas y seres porque también hay animales con el se mueren todos los que tengan cromosomas y excepto él y su changuito evidentemente hay otros hombres que que son trans y demás eh, y está súper buena la serie la, la supieron adaptar muy muy bien pero también ya la cancelaron y me da mucho coraje porque llevan desarrollándola literal 15 años. Y ¡Wow! Un,
1: ¡Qué tristeza!
0: Sí, no se, valora, no,
1: no se valora ese, ese, ese trabajo, ese esfuerzo y ese tipo de productos. Y bueno, y Pushing Daisies no está en ninguna plataforma ahorita, en ninguna. Es terrible, es así como si no existiera. Y bueno, yo tengo ahí el, el, el Blu-ray de la primera temporada que, que es muy buena. Creo que hay algunos desvaríos en la segunda, pero la primera es sensacional.
0: A mí nunca me encantó.
1: Pues yo creo que la tienes, la tienes que ver ya a esta edad, ya con la madurez que andas cargando right. y, y los nuevos antecedentes que tienes. Aunque entiendo, y ahorita vamos a hablar de eso, cuando hay algo que no te cae bien, a mí es muy difícil sacudírmelo, ¿eh? Ahorita te voy a dar un caso muy particular. Está bien de Ryan Murphy, ¿no? Es, eso
0: sí no recuerdo. ¿Pushing inglés Ah, no, 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 es Brian Fuller. No, es de Brian Fuller. Mm, ya, ya, sí. exacto. Sí, porque empecé a ver que esa no, no está aquí, la vi por ahí, la, la soñé, como dice Sergio. <ríe> este okay. um, uh, American Crime Story Impeachment, la historia de, de Bill Clinton y Mónica Lewinsky, que esa sí es de Ryan Murphy, está bien
1: buena, pero de esa no voy a hablar hasta que la estrenen por acá. Claro. no, no Como debe de ser, que, que cuando podamos compartirla. Oye, nos está soltando Roberto más un montón de preguntas. Sweet Tooth, sí la vi. ¿Tú la viste, Ivanovich? sí. La primera temporada, ¿no te gustó? ¿Tienes cara de que no te gustó? No me gustó. No, Ay, no, sí me gustó. No pasé ¿Cómo no del... te pudo
0: gustar? Creo que no pasé el segundo, tercer episodio. Es que
1: va no. cambiando, va cambiando, ¿eh? va cambiando y, y te va ganando. A mí sí me gustó. No es tan dura como es el material original del cómic de donde está basada pero eh, sí me pareció que luego en crear un... y, y tiene que ver con estos ambientes que estás a, hablando, épocos ¿eh? apocalípticos eh, también habla sobre la intolerancia eh, eh, a mí me gusta que se mezcle como siempre en la fantasía y en la ciencia ficción este tipo de temas sí me gustó Sweet Tooth. Eh, de que no, no, no. ahorita vamos a platicar en un momento las series de Marvel pues algunas me gustan, algunas no tanto este, ¿Cuál te gusta y cuál no? Agents of S.H.I.E.L.D. me pareció que se queda en un nivel televisivo, así como la película de televisión que te hablé hace rato. Sí, total. Y sí, y, total. sí me, me parece lamentable. Este, pero bueno, eh, las que han salido en Disney Plus directamente para Disney Plus, me, creo que me han gustado todas.
0: A mí WandaVision más es la que más que más me sí. sí,
1: WandaVision es la mejor, por supuesto. Y What If me encantó. What If me parece sensacional <ríe> y... Tampoco te gustó, Iván,
0: que <risa> soy. Estás muy ¿Esa? No, es que, pues, no sé, con, con What If no cabe ni el primer episodio. O sea, de, de eso que la estaba viendo, te digo que tengo muy poquita tolerancia para las cosas que ya, ¿Ya sé que, que, que no me gustan. Porque hay tantas opciones. Llevaba 15 sí. minutos viendo la historia de, de, de esta... Captain Carter. Ajá. Captain Carter. Ella... Y dije, no, es que, ¿por qué estoy viendo esto? Hay 10 otras series que quiero ver, ¿por qué estoy? No, no bye.
1: Y la quité. Este está muy padre. A ver, yo que soy fanático de Toilet Zone, me parece que el concepto de What If alude muchísimo. El concepto a, me encanta. Los cómics que yo leía, yo, yo era súper fan, eh, eh, siempre leí desde, el, desde la secundaria, desde adolescente, Spider-Man y cuando salían los de What If, era una locura, porque ¿qué hubiera pasado? Sí, y era una sí. realidad alterna que te estaban planteando. La traen a la televisión, la conectan perfectamente bien con el universo cinematográfico de, de, de Marvel, con el MCU, está perfectamente bien conectada, inclusive en muchos casos, algunas de los de las voces son las de los actores que los interpretan en las películas, pero con esas versiones alternativas, Jeffrey Wright está sensacional como The Watcher, el vigilante que se llamaba en los cómics en español, y que sirve, o sea todo el, todo el esquema de cada episodio de What If es como si fuera de The Twilight Zone sí, absolutamente, que... con un narrador te plantea la, inclusive hasta se parece en las entradas hablar del espacio, el tiempo etcétera, etcétera, y ya te plantea un universo distinto y te metes ahí y bueno, ya hicieron lo que muy al estilo del MCU, al final de estos episodios del What If, donde todos eran realidades alternas, terminan uniéndolas de alguna forma tengo
0: que ver más, porque te digo, no acabé el primero y es el único que intenté, pero el concepto me encantó. O sea, cuando fue aquella presentación de Disney en la que dijeron qué series venían, esa fue la que más me emocionó, porque el, el concepto me parece genial. Tengo y la animación darle... está
1: muy padre, porque además se parecen a, a, a los actores de las películas. Sí,
0: tengo que darle oportunidad a los demás, a los demás episodios, eso sí. No, uh -huh. no, no te lo desniego.
1: Y, ah, y sucede, como dice Alberto López, dice, What If tuvo episodios malitos, pero en general estuvo padre. Eso sucede con cualquier colección de antología. O sea, pues sí, habrá, serán disparejos, ni modo. Eh, pero está padre que también cada uno sea su propio universo.
0: Hablando de, de, de antologías, empecé a ver una serie que no sé si has visto en HBO. Eh, hablando, digo, de esta... Millo, millones de cosas que hay, se llama Room 104, supongo que habitación no. 104, es de los hermanos duplas a mí los hermanos duplas me gustan mucho porque son muy, muy creativos estos cuates ellos escriben todos los episodios, es una serie de antología, todos los episodios suceden dentro de la habitación 104 de un hotel y son pues, unitarios, no cada uno se trata de cosas diferentes, evidentemente remite muchísimo a Twilight Zone remite muchísimo a a todos estos eh, series donde pasaban cosas extrañas, no todos son extraños, eso me gustó mucho. Hay de todos mm. los géneros. Hay uno que es, es totalmente musical, es un eh, ballet, literal es un ballet. Oh, wow. hay, una, hay uno que es cómico, hay uno que es un drama de parejas, hay, y sí tiene sus, sus episodios también que sí parecen sacaditos de, de la dimensión desconocida. ¿Es eh, ¿Qué? ¿Es nueva? No. Eh, este está como en la tercera temporada. Este año, 2021, mm -hmm. se estrenó, me parece, que la tercera temporada,
1: pero ya, okay. es, ya lleva
0: un ratito. Y... Pues no la he
1: escuchado. Te, te digo, no escucha uno de cosas. No, salvo y... que oigas programas como Cine Premier, por ejemplo.
0: Y yo la yo yo supe de ella precisamente haciendo la conexión con Mr. Corman. Eh, Mr. Corman es protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y por, ¿cómo se llama este cuate? Arturo este... Ay, Ahorita alguien nos no, no recordará cómo se llama él. Soy muy malo con los nombres a veces. Arturo, Arturo, Arturo. Es un chavo que también sale en Narcos. Es muy bueno él. Y él tuiteó algo de esa serie, de un episodio que hizo. Y dije, ah, ¿qué es esto? Y me metí a verla y fue que la, ah, la, la encontré así. La encontraste. Ok, Ajá. qué chido. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Este, y está, como son episodios de media hora que no tienen nada que ver uno con el otro, puedes ver uno un ratito, otro en otro momento y, y funciona bien, bien, bien padre. Ok, pues ahí está, es, es una buena opción. Sí, Room 104, habitación 104 ahí en, en HBO Max. Este, pues no sé si quieras pasar al, al plato grande
1: de hoy o, o <risa> El plato, de al plato alguna. fuerte. ¿Qué, ¿Qué otra? Bueno, Chucky, tenemos pendiente hablar de Chucky. Ah, Oye, Chucky. pero antes de Chucky, nada más mencionar, porque también, eh, pues es algo que es más o menos reciente, creo que, no sé si ya lo cancelaron o no, so is Extraordinary Playlist, que, que, que tuvo un par de temporadas, está en HBO Max, en HBO. con Jane Levy, que a mí me encanta ella, desde Burgatory, que Suburgatory. me parece que también es una serie muy divertida, ¿esa sí te gusta? Su Suburgatory, claro, es increíble. Bueno, y no está en ningún lado ahorita tampoco, Ivanovich, es una tristeza. No, no está en ningún lado. No, ya la busqué. No lo pienses porque no está. Este, ojalá que llegue a algún lado, pero apenas estoy empezando con, en, con Soy's Extraordinary Playlist, pero también es musical y lo toman de, de otra forma. Y me parece también creativa la forma en la que lo utilizan y, eh, y muy emotiva, sobre todo por la forma en la que tiene que conectar con un, un papá que está enfermo, ¿no? Inmovilizado, sin capacidad de comunicarse. Y bueno, a través de algo que le pasa a ella, eh, eh, ve la vida con canciones para entender los sentimientos de los demás.
0: Yo vi de Sois eh, playlist nada más vi uno, vi el primer episodio, sí me gustó, eh, pero lo vi en una de estas presentaciones a las que luego vamos que te pasan como muchas cosas y vi ese primer episodio y me quedé con ganas y ya se me pasó, pero vi el otro sí. día que estaba en HBO Max, sí, entonces sí está sí, ahí definitivamente, Así es, así es. Vamos, vamos a seguirla
1: viendo. Entre las cosas
0: que quiero, que quiero ver.
1: Oye, pues este Chucky, nada más antes de llegar al plato fuerte, ¿no? Chucky es, es una serie que acaba de estrenarse en Stars. Van a ser, entiendo yo, 10 episodios. Eh, yo he visto los dos primeros hasta ahorita. Van a ir saliendo semanalmente. Y está retomando, pues, el personaje de Chucky salido desde la década de los ochentas, finales de la década de los ochentas, de Child's Play. Creados por Don Mancini. Que... Digamos que similar al caso de Freddy Krueger, aunque siento que con menos, eh, menos grandiosidad y menos famoso, pero igualmente muy identificable, es estos personajes de horror que, pues sí, terminan acosándonos y que gustan tanto que se generan secuelas y secuelas y secuelas y secuelas de diversas calidades, ¿no? Halloween y John Carpenter, te estamos viendo a ti, y que nos siguen, <risa> lo siguen retomando, y pues ahora retoman al personaje. También retomando la, la voz de Brad Dourif, que me parece que es un, una cosa extraordinaria que lo hagan. Brad Dourif es de esos actores que siento que no se les ha dado el justo valor que tienen y será hasta que ojalá que no sea pronto, le pase algo, digan, ay, salió en tal y tal y tal y tal. Ha aparecido en todo. Él tiene un físico muy peculiar y, y es muy intenso en sus interpretaciones y tiene también una voz muy reconocible. Entonces, pues, él ha aparecido desde atrapado sin salida, este, en dunas en, en, en películas de, en episodios de Star Trek o de Babylon 5, siempre con personajes así muy extremos y lo hace muy bien, y uh -huh. es la voz también desde hace mucho tiempo de, de Chucky entonces eh, pues lo retoman para eso, extraer a Chucky también a nuestro a, a estas nuevas décadas de este siglo XXI también tiene un esfuerzo que creo que es importante que se está haciendo para la serie porque hay que, hay que tomar otro, hay que recapitular sobre cuál es nuestra realidad, de qué podemos hablar, o de qué debemos hablar. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y ahí sí resulta un tanto polémico, porque claro. el, el joven, ahora es un joven, no un niño, el que encuentra a Chucky en una venta de garage, es un adolescente de 14 años, es gay, con problemas familiares, es, es eh, huérfano de mamá, y el papá pues es uno de estos machos conservadores que no puede aceptar ni tolerar la preferencia sexual de su hijo, ¿no? O sea, le, le, le cala. Y aparte, el chavito es víctima de bullying en la escuela. Entonces, eh, es un entorno que me recordó mucho el feeling de 13 Reasons Why. Hmm. Eh, yo solamente vi la primera temporada, bueno. no siento que, que debía de haber habido nada más. O sea, la historia ya no. estaba contada de principio a fin allí. Sí. el éxito obligó a que inventaran más cosas que creo que estuvieron de más, pero ese, ese, ese feeling me parece que está ahí presente, eh, qué tan cruel puede ser hoy en día el tema del bullying y cómo se magnifica a través de las redes sociales, y en una pequeña población estadounidense, como sucede en muchas de estas películas, siempre es un suburbio o un pueblito, eh, la sociedad es tan pequeña y también son mucho más notables las diferencias socioeconómicas. Entonces, termina siendo un factor de eh, ir subrayando una tras otra, ¿no? O sea, si piensas diferente, si actúas, dif entre comillas diferente, este, pues resulta que puede ser víctima de este bullying. Entonces, siento yo, a mí me parece que lo están integrando de una manera interesante. Vamos a ver hacia dónde va la serie. Y por otra parte, además de la voz de Brad Dourif, algo que me parece que también es un acierto en una época donde el CGI está presente en todo, que es un equipo de puppeteers, de expertos en marionetas, quienes dan vida al personaje de Chico. ¡Órale! Eh, eso le, lo, pum, le da otro nivel muy interesante, eh, porque pues ya estamos acostumbrados a que con, con CGI todo puede claro. suceder. Eh, y, y no, o sea, cuando tú estás viendo los créditos de cada episodio, son como seis los que lo están manejando. Wow. Eh, porque tiene microexpresiones muy bien definidas, no nada más de, de la boca, la nariz, los cachetes, las cejas, los ojos. Entonces es, está muy bien tratado ese tema. Y, y también siento que es creo, creo que ya sale en Estados Unidos, no, está como en, en el Sci-Fi Channel o en USA, en alguno de esos, que es como más abierto, como no, no pueden permitirse cosas más graves, pues más serias de como en canales como HBO, por ejemplo. Entonces sí entiendo que está un poquito aligerada eh, la, la parte eh, gore, la parte sangrienta, pero creo que es mucho más intensa la psicológica con todo este asunto que estoy platicando de, de este trance eh, que está viviendo este muchacho. Y otro detalle por lo que me recuerda a 13 Reasons Why es porque hay uno de los chavitos que hace un podcast donde habla de su pueblito y de la inseguridad en su pueblito y demás. Y, y en cada episodio lo estamos escuchando como escuchábamos a la chica de 13 Reasons Why. Entonces wow. sí, me, me hizo mucho eco de eso, además de todo el tema y legado. Es un legado innegable con altibajos tremendos de la saga de Chucky, fílmica que ahora llega como serie televisiva. Hay este,
0: lo que, algo que a mí me siempre me ha gustado mucho de Chucky, es cómo se dan la libertad de empezar siendo una película de terror y ya para la quinta era tal cual comedia así en la sección de comedia sin
1: <risa> sí y de esa comedia la, de la que te ibas a burlar
0: Ajá. al cine
1: de, de es, la que te ibas a burlar al cine tiene este, comedia esta? Tuzot, eh, sí es que es humor negro o sea okay. siempre se, siento que siempre se maneja en el humor negro este, Madame Tussauds nos está diciendo que sí efectivamente es sci-fi y USA Network mm. en, en Estados Unidos y aquí está a través de Stars Ah, Oye. y bueno, y el segundo episodio, por cierto, y muy a propósito de este fin de semana que acabamos de vivir, que nosotros creo que en México podemos tanto disfrutar y celebrar tanto el Halloween como el Día de Muertos, este, el segundo episodio es directamente de Halloween, ¿no? ¿Qué pasa en el Halloween, el pueblito y demás? Así que, pues, me, me latió, me gustó. Acuérdate que episodio, en algún episodio pasó, estábamos hablando de los especial, especiales de Halloween de época, de temporada, sí. y este, pues este quedó perfecto. Y en, en un episodio de pasado también
0: estábamos hablando de lo bueno que crees para vender cosas. Sí, estoy de acuerdo con Alberto sí. López, que dice me vendió muy
1: bien Chucky, no. ya se me antojó. Ah, si sí lo haces muy bien. No, gracias, Alberto. A ver, no me superencantó, eh. No estoy, no dije, wow, al fin <risas> llegó Chucky, no le estaba esperando, pero también dije vamos a ver algo nuevo. Me justo acabo de platicar en, en un par de episodios pasados de Cinemanedites, de, Cinema de, de Cities en Boomer con Antonio Camarillo también un muy antiguo eh, colaborador de Cine Premier, y me dijo que para Cine Premier está preparando eh, un texto, platicó con Don Mancini, y entonces, pues también él me, él me contó a mí la curiosidad, la vi y creo que tiene cosas interesantes. Vamos a ver, pero yo insisto, apenas son dos de diez episodios. Vamos a ver a dónde va, ojalá que vaya a buen puerto.
0: Oye, y hablando de, de series donde hacer un podcast, me acordé ahorita, creo que no he hablado de ella, ¿viste en, en H... En, no, no, está en Star Plus... Este, la de Steve Martin y Martin Short y Selena Gómez.
1: ¡Ay, le empecé a ver! Only Murders, Only in, the murders in
0: the Building. Esta, sí. esa esa me está encantando. Bueno, ya, ya la terminé, me, me encantó esa.
1: esa sí ah, es Yo de voy mis... como en el, como para empezar el tercero, pero me gustó mucho. Bueno, yo a ellos los admiro, les tengo un cariño Muchísimo. enorme, enorme. Steve Martin, que nunca fue del staff corrígeme porque tú sabes más que yo de Saturday Night Live. Nunca fue del staff de Saturday Night Live, pero era un invitado muy recurrente. Sí, fue. Bueno, era,
0: él al, sus al especiales de stand-up me encantaban. Al principio de Saturday Night Live fue una cosa muy rara que en lo que definían qué era, él fue anfitrión como 15 veces. Entonces no, no era y, parte del staff, pero más o menos.
1: Y acuérdate que además hace una broma recurrente a lo largo ya de las décadas de Saturday Night Live, donde hay un club de los invitados recurrentes, ¿no? Donde está ahorita, este, pues obviamente él, Alec Baldwin y muchos otros, ¿no? Hablando de este trance tan terrible que se está viviendo Ay, con sí. esta producción de, del tema de Alec Baldwin, que vamos a ver hacia dónde va y que, que resulte, en, pues, en temas de seguridad para este tipo de producciones. Sí. Oye, pero sí, este, Steve Martin le tengo un gran cariño a Martin Short también y lo que, para mí, un, un, una apoteosis de su de su talento, está en la película Los Tres Amigos, Uf, claro que me fascina, True Amigos, increíble película prohibida en México, en su poco? momento nunca se estrenó en nuestro país en el cine, porque las autoridades en su momento consideraron que era una afrenta hacia la cultura mexicana. No me digas... Sí, 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 sí. No tenía idea. Y, oye, y sí, pero en buen plan, ¿no? Se están burlando también de ellos mismos. Es una comedia donde está satirizando un montón de cosas, incluyendo a Akira Kurosawa. O sea, de ese tamaño es el, 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 la cantidad de referentes que tiene esta cinta, ¿no? Creo que creo que uno de mis eh, sub, sub,
0: subgéneros favoritos es ¿actores de cine son confundidos por gente de la vida real? <risa>
1: <risa> sí en Galaxy claro.
0: Quest, y todo, o sea, como que me gusta mucho ese, ese concepto
1: y se han tardado en hacerlo en México eh, el, el, la televisión mexicana particularmente el, la producción de telenovelas está lleno de historias donde a los actores que salen de malos en las telenovelas las señoras de edad les gritan y les avientan cosas cuando se los encuentran en la calle Sí. porque eran malos con, ay, ¿por qué le hiciste eso a Rubí o no sé a quién, ¿no? Pero ¿por qué le hiciste eso a, a fulanita o a Menganita? Este, y, y, y pues sí, ¿por qué no han hecho eso? Sí, idea, este, copyright, Carlos del Río, 2020. Sí, sí, no aunque sea, me digan, inspirado en una idea de, no. pero basado en hechos de la vida real.
0: Sí, claro este sí, no, no, no se Bueno, Only Murders
1: así. in the Building ¿Qué, vas a, ¿Qué más vas a decir? Represúmela Porque sí está bien padre
0: es, eh, pues, eh, pues nada, que está, está muy buena Me gusta mucho el todo El tono que maneja que Para quienes hemos escuchado estos eh, Podcasts de, de, de True Crime, el más grande El más famoso, el primero fue No sé si fue el primero, pero el más grande es el de Serial Que produce NPR Los mismos de This American Life Es una cosa increíble es, Si lo pueden escuchar y retoman todos los, los tropos y todos los lugares comunes de todos estos podcasts de True Crime que sí se han vuelto muy populares. El la, la, la tipo de música es muy, es muy particular, la narración que utilizan es muy particular, y de lo que se trata es de estos tres personajes que no tienen nada que ver entre ellos, no se conocen, son extraños, que se conocen o, o sí, hacen una unión justo por su fanatismo hacia los podcasts de True Crime, son interpretados por son Martin. vecinos? Claro, viven todos en el mismo eh, complejo de edificios en, mm. en Nueva York. Son Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. Y entre los tres se empiezan a investigar un, un asesinato en particular, eventualmente una serie de asesinatos que han sucedido en ese complejo de, de edificios. Y eh, se disponen a hacer un podcast en vivo, ¿no? un podcast en tiempo real sobre lo que van averiguando. Me parece genial porque se burlan de las cosas de una forma muy sincera, como cuando te burlas de algo que, que realmente quieres. Entonces, sí se están burlando de estos podcasts, se están burlando de la gente que escucha estos podcasts, pero lo hacen de una forma muy amorosa. Eh, sale por ahí Tina Fey, que también cualquier lugar donde salga Tina Fey es automáticamente 10% mejor. Este, sí. Y, y funciona, sí. funciona muy, muy padre. Termina eh, como para indicando que podría o no haber una segunda temporada. Entonces, eh, yo no estoy, no sé si ya habrán aprobado o no, pero ojalá que sí, porque si lo hacen con la misma calidad y el mismo estilo, creo que, creo, creo que sí puede ser algo digno de verse. Y, y lo mismo, pues así, a mí Steve Martin es de mis grandes ídolos de la comedia y, y, y pues tienen también un especial ellos dos, Martin Short y Steve Martin, un tour que hicieron sí. y está en Netflix el especial, si lo pueden ver, véanlo.
1: Sí, que está, está regular, ¿eh? está un poquito forzado, está muy al hecho a la antigüita, muy, muy al de muy. cómo se van pasando la voz y cómo tengo ya todo preparado para lo que voy a decir y cómo voy a reaccionar, eh, se ve como muy actuadote, pero son encantadores, tienen un, un carisma enorme, sí. enorme, 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 y déjame decirte que vuelvo a aplaudir la presencia de Selena Gómez, qué bárbara, yo la verdad que... Es, como buen viejito que soy, desconozco de, de, de las nuevas generaciones de cantantes y demás, pero lo que he visto de ella, eh, en particular la, a Rainy Day in New York, que lo hace súper bien, con Timothy Chalamet en la película de Woody Allen, uh -huh. y aquí en esta serie, porque además le da, amplía por supuesto, eh, generacionalmente la historia. Y, y creo que hace muy buena química con ellos dos.
0: Muy buena, muy, muy, muy buena. A mí también me sorprendió mucho. Yo no he visto nada Yo no he visto a no Rainy Day en New York. No he visto nada de ella nunca. <ríe> Pero me, me, me gustó mucho esto. Y creo muy que sí bien. lo hace muy bien. De acuerdo. Eh, este, pues vámonos ahora sí, si quieres, si te parece, a, ¿Qué te parece? a hablar de una película que. Creo que, de, creo que de ambos, pero yo llevo hablando de ella desde siempre me gusta presumir que la vi en julio porque me sentí muy especial. Eh, es de las pocas películas que fui, que empecé a ir al, al cine a ver. Una función de prensa, no podía dejar de pasar la oportunidad de hablar con, con Edgar Wright. A mí Edgar Wright es fue? de mis cineastas favoritos eh, y es sin duda creo que el más consistente. Tiene nada más seis películas, pero ninguna... Eh, no me gusta, ninguna me ha aburrido ninguna sí digo ah, esta no me encanta, todas creo que para mí al menos ha sido muy consistente y cualquier cosa que hace, siempre estoy muy interesado en verla, esta eh, desde los trailers y quien haya visto algún avance o incluso el póster de El Misterio de Soho eh, es una película muy diferente a todas las demás que ha hecho sí. no, no es así sí y no,
1: sí y no, eh
0: Exacto, sí, sí no, no es abiertamente una comedia, pero sí tiene esos elementos. No es abiertamente un, un homenaje a un, a un género, pero, pero sí lo es al mismo tiempo. Entonces, sí, este, se siente diferente, luce muy diferente, pero, pero creo que eh, funciona. A mí me, me encantó la, la película, la verdad me gustó mucho. Creo que hay que tener mucho cuidado hablando de ella porque es muy fácil spoilearla eh, sí. la, la anécdota, dejémosla nada más en una chica del campo llega a la ciudad a estudiar moda y tiene eh, a, aventuras que podrían o no ser reales o fantasía. Este, <risa> y, y, y bueno, creo que este, me funcionó muy bien. Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué te pareció a ti?
1: A, a, a mí me parece que es una película excepcional. Eh, ahorita platico un poquito de qué, pero, pero sí también quiero subrayar el tema de la filmografía de Edgar Wright. Él, él arranca con estas comedias británicas que están parodiando géneros: eh, el horror o el de policías, con, que hace con Simon Peggy, con Nick Frost, que son eh, Shaun of the Dead y Hot Fuzz, ¿no? Aquí creo que se puso el desesperar de los muertos. En la sí. La de la de Shaun of the Dead, y es muy divertida. Eh, eh, creo que me gusta más que la de Los Policías. Sí. Eh, y tiene, y, y de sus películas, creo que la que más me gusta, Ivanovich, es, es, es Scott Pilgrim. O sea, yo cuando vi a Scott Pilgrim, no podía creer el ritmo, la música, y cómo me estaban contando una historia como si fuera un videojuego, sí. sin ser un videojuego, basada en una novela gráfica, visualmente muy atractiva y creo que este elemento de la música es algo que él maneja a la perfección y bueno Baby Driver lo podemos notar también muy claramente y aquí eh, además de esta anécdota que tú mencionaste que creo que es la básica, una chica eh, en, en Inglaterra, una chica del de un pueblito eh, rural eh, se va a vivir a Londres para estudiar diseño de modas y qué cosas le pasan allá en Londres y ella es fanática por su abuelita de la música de, lo, de la década de los 60, la música el, el pop británico de esa época y bueno, la cantidad de canciones que aparecen en la película es extraordinaria, digo conectando con sus películas previas además de un poquito el sentido del humor que mencionabas hace ratito pues está también estos personajes como, como Baby Driver que se desconecta del mundo y vive a través de la música las cosas no sí. eh, pero ciertamente eh, creo que tú también has estado conmigo en algunos episodios de Cinemanet donde hemos hablado de estas películas que tienen eh, a través de su personaje principal algo muy interesante que ver con la percepción de la realidad. Y creo que esta película se inscribe en eso. O sea, como Jacob Ladder, como eh, eh, Shutter Island eh, y muchas otras más, que, como del maquinista. En, en, está en ese nivel en ese estilo y también en ese nivel. Y es una película que parece que va cambiando de género como conforme avanza la película. Es una película con una fotografía extraordinaria y también hay que decir el, la, la, la cuestión de las actuaciones porque sí creo que es, sí. es de, de destacarse. Eh, Thomas Mackenzie es el, el personaje principal de Lois, pero también Aparece eh, en esta película esta chica que ahorita justamente nos estaban preguntando de una de sus, eh, de, de sus, de sus series que tienen en Netflix, uh -huh. Anya Taylor-Joy, que eh, qué buena actriz es. Eh. A, a, te te a quiero mí. decir que, que yo la conozco, sea, yo de repente no me fijo en, en los nuevos talentos hasta que de repente veo que aparecen en más de un lugar. Pero yo la conocí en esa serie de, de, de eh, Peaky Blinders. Que es padrísima, es otra Órale. gran serie que tienen que ver, fantástica. Ella sale, creo que en la última temporada, y odio a su personaje. Estoy como las señoras de la Tenerola que estoy a, de las que estaba platicando, o sea, sí me da ganas de verla y de gritarle de cosas, ah, ¿por qué eres así? O sea, odié a su personaje en, 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 en Picky Blinders, y me dejó como, oh, me caes gorda, ¿no? Y, uh -huh. y también cuando vi la de la, la, esta serie que tiene el ajedrez Gambito de Gama, Queens Gambit eh, como que sentía yo esa versión por ella pero qué gran personaje entrega y aquí wow aquí wow con, a, con lo que hace
0: a mí de las, de las dos la verdad eh, me gustó mucho más eh, Thomasin McKenzie porque me sorprendió mucho más yo a, a, a uh -huh. Thomasin la conocía de, de Jojo Rabbit y del de, de papelito que hacen Old este, la acabo de ver en la nueva Jane Campion The Power of the Dog también tiene un, tres líneas ahí Um, y me parecía buena, estaba muy bien, pero Jojo jo Rabbit creo que brilla por otras cosas. Ella aquí me pareció el centro emocional de la película y creo que sí. es un gran corazón que ponerle a, no, bueno, a esa pero película a ver, que le hacía falta.
1: Y hay muchas películas donde hacen juegos de espejos. El juego de espejos que no. pasa en esta película es como no other. O sea, es que no visualmente... lo habíamos visto de esta manera. Sí, lo no, visualmente y, y es Edgar un, Wright es... es. un reto visual increíble que maneja la historia y de repente dices, ¿qué es esto? ¿No es este es, es Fight Club. ¿Qué, qué estoy viendo? <risas> te, 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 te empieza a traer una serie de referencias muy interesantes y no es ninguna, ¿sabes? Entonces eso me parece que está padrísimo. Y también es de estas películas donde eh, sí te da a lo largo de la historia todos los elementos que tú necesitas como para entender qué está pasando. Y no los ves hasta que te dicen... ¿Por qué no te fijaste bien, muchacho? ¿Por qué no sí. viste bien lo que estaba pasando? Ah, 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 bueno, no te...
0: es, sobre, sobre esa parte, sobre la, la trama en sí, a mí sí se me hizo un poquitín predecible. Creo que me, no, no me sorprendió cuando nos dan las, la información, porque sí, okay. sí me la esperaba, sí se me hizo un poquitín predecible... Eh, Oye, cuando... vi
1: nada, eh. Tú eres un genio porque yo no entiendo, yo, yo así me explotaba la cabeza de felicidad.
0: <risa> no, sí me lo, me, me lo vi venir, pero, pero no quiero que eso de ninguna forma se entienda como que demerita la película. Creo que... No, aún, aún nada, no, 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 no.
1: Pero, pero sí, a ver, me funciona. Mientras menos sepan de la película, sí. mejor. O sea, realmente creo que no hemos dicho nada más que, más que eso, ¿no? Sí, eh, el sí, homenaje sí. a la música, el homenaje a la época, el homenaje a la ropa. Eh, Ah, bueno, la, por ahí la... también hay un homenaje también de, de época que incluye a James Bond y tú y yo que hacemos el podcast de James Bond de Premiere <risa> ¿no? O sea, qué, qué padre, fue así como, como si estuviéramos visitando esa época en algún momento.
0: Este, eh, te, te iba a comentar este, sobre eso y sobre, también sale Timothy Dalton en, en, en Hot Fuzz, eh, salió hace poco, ahorita que está haciendo la prensa este Edgar Wright, dice que tiene una idea para una para hacer la, la siguiente de James Bond. Este, ¡Wow! Creo que... Sí quiero. Si, si sí hicieran quiero. eso sería increíble. Él es británico, tiene todas las tablas. Estaría no. fantástico si lo lograra hacer.
1: Olvídate que tenga las tablas, tiene mi voto. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, de verdad, por favor. Oye, y sale Terence Stamp, que yo, yo ah, soy Terence un Stamp. fanático de Terence Stamp. Eh, qué personalidades, señor. Qué que, que trayectoria tan increíble tiene en el cine y que siga teniendo ya un señor de, de, de entrado en la tercera edad sí. con una presencia física, con una voz, con, con un gran nivel de actuación y aquí lo, lo hace muy bien. Eh, fantástico. Y sale Matt Smith, que también está increíble, me parece
0: de, de... Ah, que por cierto, ayer ya salió el nuevo episodio de Doctor Who y no lo he visto. Oye, rapidísimo, déjame contestarle a Hans Landa que diz... pregunta que si es la voz de Anya Taylor-Joy cantando Downtown. Sí, eh, es la voz de ella y está el soundtrack en Spotify y están dos versiones de ella en este, cantando Downtown ahí en el, en, en el soundtrack que está en Spotify, lo pueden comprar por ahí. Y este, ¿tú sabías que ella es argentina? ¿Qué? No. Ella es argentina, no. ella.
1: Wow, ¿O sea, habla perfecto español? Eh,
0: pues, como argentina, pero sí.
1: No, bueno, es que a veces que dicen, es argentina y resulta que son papás argentinos, pero No, no, no. No, sí es, es, es de allá, es de, wow. de allá. Uh -huh. Pues muy bien, extra, porque no, no se le nota para nada el acento. No, no eh, tiene. Perfecto. Hace los acentos que tiene que hacer en las diferentes películas en las que ha participado muy bien. Así que eh, lo único que puedo es morir de envidia por gente tan talentosa. ¡Ay, sí! Que, que, que puede hacer tantas cosas. Qué, ¡Qué increíble! No, no, eh, está, es, está muy padre la película, me parece que es muy original, eh, rindo homenaje a la música, rindo homenaje al cine, es, es una película propositiva en la forma en la que está narrada, y al mismo tiempo es una película de géneros, en plural. ¡Guau! Eh, wow, es una muy buena experiencia fílmica. Yo eh, estuve feliz... Eh, bueno, a ver, cuando arranca la película, porque arranca como es como muy luminosa, ¿no? Con un pequeño número musical. Me, me recordó inmediatamente el, eh, eh, la boda de mi mejor amigo.
0: Órale, claro,
1: ok, sí sí veo por no, qué. No, pero espérate. O sea, y yo dije, wow, es como está empezando como la boda de mi mejor amigo. Acaba <risa> la primera canción y la que sigue es la canción con la que inicia la boda de mi mejor amigo. P Pensé que
0: versión.
1: por eso. <risa> no, 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 no. Desde que está en la puerta, así arranca una puerta y empieza a bailar una chica. Ajá. Así, bueno, que, que, que es esta Thomas McKenzie este pensé eso y de wow. repente pone wishing and hoping. Bueno, me desmayaba yo de felicidad. Viste,
0: de has visto la, la serie de que hizo Edgar Wright. El, el, lo primero que hizo en su vida es una serie que se llama Space también no, con no Nick no Frost visto. y con Simon Back Vela, 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 vela. Pero dónde,
1: es... dónde Ivanovich, dónde en, la vemos? ¿Dónde? en tu
0: computadora, en donde la encuentras, diablos,
1: diablos. A mí no me gusta ver, pero sí, sí, hay que ver
0: lo, yo, como se pueda. Sí, porque, o, o compra el DVD, debe estar en DVD por ahí. Es que es difícil conseguir esas cosas.
1: Oye, Ivanovich, y en esta época en la que eh, poco a poco, poco a poco, eh, hemos estado regresando un poquito más al cine, estas son las experiencias que realmente valen la pena vivir en la sala cinematográfica. Sí. Eh, o sea, Dune, la de James Bond, sí, pues sí, digo, todo tipo de cine, siempre, sí, sí. Pero también estos que son muy espectaculares visualmente, musicalmente, sonoramente, eh, pues claro, o sea, lo. Vale la pena, es bonito. Vale vale
0: muchísimo la pena, la pena, pena. Salir, a, a salir por esta. Y este igual por Dune, eh, también ya la vi, eh, nada más rapidísimo, porque ya hablaste de, de ella la, la semana pasada. Este, ¿Tienes algo más que decir del de, de misterio de Sojo? Antes de,
1: de cambiar cine. de. ¿sí? Corra a sus. No, no vaya al cine, corra.
0: Corra, a verla. Así dice
1: Julián Hernández, así escribe Julián Hernández en sus tweets. No vaya,
0: corra. No te no, no te, quiero cortar la inspiración. Ah, la, espérame, antes, eh, la escena de las escaleras no la mencionamos. No va a decir qué pasa ni nada, nada más. Uh -huh. Esa fue la que me voló el, el, la, la cabeza. Es ya cercano al final. Algo pasa en unas escaleras y esa es la que yo dije: ¿Qué diablos estoy viendo? Y quiero saber cómo hizo eso, porque como, como dice aquí Vero, este, dice, moro por ver el behind the scenes, se me hace que mucho es efecto práctico. Yo pensé lo mismo, eh, y, y por eso fue que me quedé tan, tan impactado, porque
1: eso... Creo que hay es, una combinación de elementos. Hay veces que sí, de repente ves que hay algún cambio, se mueve la cámara, y de repente dice, bueno, ahorita se agachó fulanito y se levantó su tanito o, su, o fulanito y sutanita, y, este, y sí... Pero creo que hay mucho más detrás de todo esto. Creo que sí fue un, un logro increíble de, de, pues de, de narración fílmica, de coreografía y demás.
0: Y los juegos de De coreografía, no siempre.
1: Cuando uno dice coreografía, hay veces que uno más piensa en los que están bailando. No, de todo el movimiento del crew, y del director y de, de todos los involucrados, sí. a ese nivel llega la coreografía. Así como mencionaba yo el, 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 el secuencia de Shmigadun, eh, también es un esfuerzo de todos. Sí.
0: Ah, ya me dieron ganas de, 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 de volver a verla, porque pues nada más la vi esa vez. Pues
1: sí, y aprovecho ahorita que está en el cine. Bueno, de Dune, ¿qué nos vas a decir?
0: Este Está, está padre, nada, nada más pues, corroborar lo que todo me está diciendo, está padre, me gustó. Creo que no me gustó tanto como, como a otra gente, la, la verdad es que sí me, me, me perdió por momentos, sí hubo varios momentos en los que dije, ok, ya. Okay, ok, ok, ya, uh, uh, ya entendí, uh, ya, yeah, vámonos a lo que sigue. Sí, me, me cansó por momentos, no se me hizo la mejor de, de, de Neville, ¿no? No, no se me hizo yo te mejor. lo dije la
1: vez pasada, opino igual que tú. Sí. sí,
0: este, creo que me hubiera beneficiado yo mucho de haber leído el libro, o de perdí haber visto la de David Lynch, de, de, o, o, ¿sabes qué? Creo que me hubiera beneficiado leer la entrada de Wikipedia de la historia, porque ah, creo que entrar claro. sin saber nada sí es, es, es too much. O sea, sí es como si y me... Y me
1: habías platicado que como no conoces la de Lynch, primero ibas a ver esta y después ibas a ver la de Lynch, vas a encontrar que son complementarias y que hay cosas que una dijo que la otra no dijo y que para, finalmente vienen del mismo libro, ¿no?
0: A veces me sentía como, como si me hubieran agarrado... ¿Cómo se llama este cruce famoso en, en, en Tokio? ¿Cómo se llama? ¿Ves que hay un cruce muy famoso? Sí, El... cientos de gente pasan al mismo tiempo. Ay, siento que me pusieron ahí de repente. Ok, ok. okay. O sea,
1: sí, 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 sí. no sé
0: ni para dónde ni quién, entonces me tardé como en agarrar la onda. este, Pero, pero fuera de eso, pues sí, es, es muy espectacular y creo que
1: sí vale, vale mucho la pena. Ahí podemos recordar una canción de Duran Duran que se llama Too Much Information, que de repente es, es, te saturan, te saturan de información. Sí, sí, pero
0: el, el diseño de producción... Eh, es el mismo, no, no chequeé, pero es la misma persona que hizo la de Blade Runner, ¿verdad? Porque sí... Ay, no lo sé, pero es muy similar. Todo es muy se similar. ve igualito. Ay, entonces... Su
1: Blade Runner, la 2049, la de, 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 de Denny New Sí, total, 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 sí, sí, sí la de, la de okay. 2049.
0: Este, pues además de eso, nada más comentar rapidísimo, la, la semana pasada les mencioné que fue el Festival de Morelia, este, vi eh, La Civil, es una película con Arcelia Ramírez, está, ya sabes, como... O sea, dolorosísima este, Fuerte, pero está, eh, está Hecha con un estilo diferente al que vemos Usualmente en este tipo de películas mexicanas Creo que va a hacer bastante este, Bastante ruido cuando, cuando se estrene Estuvo en Cannes y funciona bastante, bastante bien Vi el hoyo en la cerca, esta está Charlie bien Padre, esta creo que sí te va, creo que sí te puede Gustar mucho, se siente eh, Empieza la película y parece que estás viendo Una película de Ari Aster Parece tal cual, este, Midsommar o algo así. Es sobre unos chicos que están en un retiro de, 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 de la escuela, pero obviamente es religioso. Y empiezan a pasar una serie de cosas bien raras que me gusta porque igual que hace el, el, el cine de, de Ari Aster y esta gente, está haciendo una crítica social y demás al mismo tiempo que te entretiene. Eh, o sea, le, sí. le, le, le interesa lo mío, es lo mío.
1: es, oh, sí. es lo mío. Este,
0: entonces funciona muy bien. El hoyo en la cerca se llama. Y, y la última, la que les dije hace ratito, la de Jane Campion, The Power of the Dog, con Benedict Cumberbatch, este, y, y Jesse Plemons y Kirsten Dunst, que este... Jesse Plemons
1: es, es, bueno, Benedict Cumberbatch, por supuesto, pero Jesse Plemons me parece que es así como que muy calladito, muy calladito, y está en todo. Es camaleónico. Sí. Eh, y, y te voy a decir por qué además lo apoyo, porque no es alguien... Eh, atractivo, guapo eh, que tenga una gran presencia, no y logra traerte unos personajazos increíbles, soy súper fan de Jesse Plemons y yo quisiera ser al menos como Jesse Plemons ¿sabes? pero no hay manera no hay manera, y bueno, no hay manera. Sí, lo, oye, lo, Madame Tussauds nos está diciendo Shibuya, Shibuya en Tokio, así se llama gracias es, Madame Tussauds
0: ese es el mero, este, pues eso es todo lo que, lo que yo tengo, no sé si algo más que nos quieras contar
1: no, ya, vámonos, vámonos, estuvo estuvo muy bueno este episodio, creo que buenas cosas interesantes en cine, también en plataformas, eh, y creo que los dos nos quedamos con tarea, Este, sí. voy a volver a ver el episodio o a escucharlo para ir anotando lo que, lo que me estabas comentando, porque es otra vez too much information, parece que estoy como tú en, en el inicio de Dune.
0: Sí, por favor, véanlas, igual están ahí en las, en las notas del, del episodio, todas las recomendaciones de hoy, vámonos, entonces, ay, espera, tengo aquí esta gorra desde hace rato y no la hablo este, acuérdense amigos únanse al Patreon de cinepremier patreon.com diagonal cinepremier donde tendrán acceso a un montón de cosas exclusivas, están a varios de los Patreons a punto de irse a un, el, al foro iberoamericano de 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 de, 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 de eh, lenguaje cinematográfico viene uno de documental que está bien padre eh, a todo eso tienen acceso como parte del Patreon todas las casas PAU eh, además de cuatro boletos para el cine todos los meses gratis en salas de Cinépolis y este mes a los que llevan, me parece que son seis meses, ay a ver si no me equivoco y Víctor me regaña, este les va, ya tenemos este que es parte, esta es la gorra, una gorra. Ay picada. qué
1: padre, está bien padre.
0: Es parte de un kit que les va a llegar a sus casas con varias cosas brandeadas. Y este, como agradecimiento por ser parte del, del Patreon de Cine Premier. Entonces vienen cosas padres, únanse, patreon.com, diagonal, Cine Premier. Y listo, vámonos, porque al ratito tenemos Seinfeld un episodio a la vez. ¿Qué pasó? Sí, pero
1: pero con esa gorra, vuelve a mostrar, por favor, y a quienes nos están escuchando, es amarilla, 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 amarilla. Con esa gorra, en el cruce de Shibuya no se pierden. O sea, <risa> es está sensacional para poder ser perfectamente bien ubicados por algún francotirador.
0: Le, pe eh, le, pe le pedí a Víctor que las mandara a ser amarillas porque yo colecciono gorras y amarilla no tengo, entonces.
1: Ah, míralo, qué, 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 qué listillo saliste, ¿eh? eh este, sí. Ivano, nada más te, te toca a ti los agradecimientos a todos los amigos que nos acompañaron y gracias por los comentarios, las preguntas, las porras y demás.
0: Sí, este, gracias a todos los que nos vieron en vivo. Aquí estuvieron Madame Tusats, Néstor, como siempre, Hans Landa, Vero H. Marín, Manuel González, este Roberto Maza prohibía Robert también, a José Roberto Landaverde y eh, mucha gente, muchísimas gracias por habernos visto. A, a, a Vic también le debo todavía a Visions, pero me recomiendo una cosa que les recomiendo rapidísimo: es un canal en YouTube que se llama bueno, es parte de Screen Rant, pero hacen eh, pitch meetings. Velas, Charlie, son una cosa increíble. No, un yo, espérame,
1: espérame. no, ¿Sí estás, lo conoces? Te, estás te estás equivocando. Yo te lo recomendé a ti. Yo te lo recomendé a ti.
0: Pues los entonces los, meetings, dos, los dos me los recomendaron. No, yo, te
1: lo, yo te lo recomendé. Y, te, y, y la evidencia, amigas y amigos, escuchen esta evidencia porque la va a buscar Ivanovich y va a venir aquí a decirla en el próximo episodio. La evidencia está en nuestro chat de WhatsApp porque te mandé inclusive los links te mandé pitch meeting de Seinfeld y te mandé pitch meeting de alguna de las de James Bond seguramente con o sea, razón el me de me encantan los pitch meetings me con encanta.
0: razón el de Seinfeld cuando lo vi dije ya vi esto, ya vi esto, ya vi claro, esto claro, sí, no. con razón
1: aquí estoy yo, tú que tienes tan buena memoria aquí estoy yo para recordarte algunas cosas <risa> eh, gracias también Centeno eh, Leon Kane, Nietzsche Morgado muchísimas gracias, José Roberto Landaverde Enia, eh, María Teresa Barreda, muchísimas gracias, Ciro Vera, Xochitl Pérez, Ilch Montaño, gracias a todas estas personas eh, que nos han acompañado, y que, eh, de verdad, nos encanta estar compartiendo con ustedes lo, lo que aquí platicamos y lo que ustedes nos recuerdan, nos complementan y nos recomiendan. Nos complementan, como mi, ni
0: mi, 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 a Doctor Evil. <risa> Este, Evil. Vámonos, entonces, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cinepremier con la e ahí al final no se pierdan al ratito estamos Charlie y yo de vuelta con seinfeld un episodio a la vez vamos a hablar de, de, lo, de los carros cadillac y este o,
1: o de la banda los
0: cadillacs <risa>
1: <risa> y,
0: y ya despierten
1: <risa> muchas gracias eso va a ser a las nueve seinfeld a las 9 hoy verdad ivanovich sí ya o en sea, media ya. hora en media hora regresamos así con estos mismos fondos con esta misma ropa todo igualito este, yo soy Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series, en, eh, en Facebook y me encuentran en Cinemanet, en Cinema en Estudio eh, de Life y por ahí en varias cositas que estamos haciendo. Muchas gracias a todos.
0: Y ay, tengo que apagarle yo. Bye.